0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen – Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Blatiavchenko und heute wird es Zeit, eine nüchterne Bilanz zu ziehen. Eines der eindrucksvollsten Präsidenten der Vereinigten Staaten. The Donald oder Donald J. Trump. Und zwar ganz abseits seiner Rhetorik und seiner Frauengeschichten möchte ich heute mit meinem Gast ganz nüchtern auf die Ergebnisse schauen. Was hat Trump politisch geschafft? Wie können wir ein Fazit ziehen? Was hat er geleistet und was hat er nur versprochen, aber das Versprochen gebrochen? Und dazu spreche ich mit einem Buchautor Ansgar Graf. Der war acht Jahre lang Senior Political Correspondent in Washington für die Zeitschrift Welt und er hat ein schönes Buch rausgebracht vor kurzem mit dem Titel Trump verrückte die Welt. Und als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich gedacht, das ist doch mal interessant dazu ein öffentliches Interview zu führen, wie die Trump-Bilanz, die ehrliche Trump-Bilanz wirklich aussieht. Das wäre doch mal ganz interessant. Und mit Herrn Graf da sprechen wir über die Mauer, über das Pariser Klimaabkommen, über das Iran- Atomabkommen, über Steuerkürzungen, wirtschaftlichen Aufschwung, über Obamacare, über Nordkorea, über Deportation illegaler Immigranten und natürlich die Master Frage, ist Donald Trump der beste Verhandler der Welt oder ist er es nicht? Und auf diese ganzen Themen gibt Ansgar Graf die Antworten. Insofern jetzt Bühne frei für den Trump-Kenner und Buchautor Ansgar Graf. Heute klären wir die alles entscheidende Frage. Hat Donald Trump zu viel versprochen? Hat er seine Versprechen vielleicht auch alle eingehalten? Oder hat er alle seine Versprechen gebrochen? Dazu heute ein ganz besonderer Gast. Und zwar Anskar Graf. Er war fast zehn Jahre lang der Senior Political Correspondent für die Welt und heute ist der Herausgeber des European und für unser Gespräch noch wichtiger, er ist der Autor des aktuellen Buches Trump verrückte die Welt und hier auf der Rückseite des Buches, da sieht man ganz schön, wie Herr Graf äh, dem Herrn Donald eine Frage stellt. Herr Graf, danke schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, ich freue mich auch, danke, dass ich da sein kann. Acht Jahre war ich äh, Senior Political Correspondent in den USA, das glaube ich ist für den Genau, in
0: Washington D.C., das habe ich vergessen zu erwähnen. Heute ist der 13. November und die erste Frage, die uns alle beschäftigt, ist, was wird mit Donald Trump passieren? Also wird er an seinem Thron festhalten oder wird er sagen, okay, I really lost it, I'm sorry?
1: Also wenn er spricht, wird er in der Tat sehr ähnlich so sprechen, wie Sie es gerade getan haben. Dazu gratuliere ich Ihnen schon mal zu dieser Vorstellung. Er wird am Schluss aufgeben müssen und... Ähm, es gibt ja jetzt weitere Indizien, dass jetzt inzwischen nicht nur sein Lieblingssender Fox, sondern, äh Fox, sondern auch die Nachrichtenagentur AP und äh, CNN eingeräumt haben, dass er Arizona verloren hat, dass Joe Biden dort die Mehrheit hat. Das sind so weitere äh, Punkte. Es wird dann irgendwann diese ähm, Hand, äh, von Hand ausgeführte Nachzählung in Georgia durchgestanden sein. Und irgendwann wird auch Donald Trump äh, merken, dass er keine äh, Argumente mehr hat. Und wenn er es nicht merkt, äh, auch das ist eine Möglichkeit, äh, mitunter denke ich, dass er sich so in seine Realität äh, oder in seine Wunschrealität hineingesteigert hat, dass er immer Gewinner ist, dass er immer oben ist, äh, dass er vielleicht wirklich nicht mehr zwischen äh, Wunsch und äh, Wirklichkeit unterscheiden kann. Dann werden aber zumindest die Erwachsenen in seiner Umgebung und auch mehr und mehr Republikaner in der Partei davon abrücken, weil eine Belarusifizierung von Washington und der USA wollen die, will die Grand Old Party, wollen die Republicans dann am Schluss auch nicht.
0: Ja, das war ein sehr schöner Begriff, Belarusifizierung. Ich habe schon in den ersten drei Minuten was gelernt, Herr Graf. Dankeschön für diesen Begriff. Okay. Jetzt gibt es ja trotzdem die Idee, Trump darf und kann ja nicht verlieren in seinem eigenen Selbstverständnis. Natürlich, egal was passieren wird, wird er das mit Wahlbetrug gleichsetzen. Es war a very fraudulent election, lots of papers, I saw the name Trump in the bin. If they counted all my votes, I would have won. Das heißt, er wird sich selber ja erklären, dass er gewonnen hat. Man hat ihm nur die Wahl gestohlen. Was würden Sie sagen, in vier Jahren versucht er es nochmal?
1: Ich glaube nicht, dass er nochmal antreten wird. Ich glaube, er wird versuchen, ein Medienimperium zu gründen. Er wird einen äh, Fernsehsender starten, nicht Cable-TV, aber ein Abo-Fernsehen, wo er äh, Reden an die Nation hält, wo er seine... Äh, Anhänger bei der Stange äh, zu halten versucht. Das wird vielleicht äh, nicht nur über Werbung, sondern auch über Abogebühren äh, laufen. Ich denke mal, in diese Richtung wird es gehen, weil die Republikanische Partei ist im Moment noch in Angst erstarrt. Das heißt, äh, wir, das, was wir gerade beobachten, dass die Republikaner so sehr zögerlich und bisher kaum dem Präsidenten nahelegen, doch endlich den... Den, den, die Niederlage anzuerkennen, das wissen ja die Republikaner, die wissen, dass Joe Biden der nächste Präsident ist, aber sie sagen es nicht aus Angst, dass der Präsident mit seiner Wut sich gegen die Partei richten könnte. Das könnte dramatische Auswirkungen haben, zum Beispiel für Georgia, wo ja im Januar noch zwei wichtige Wahlen, Nachwahlen um Senatssitze anstehen. Wenn Trump auf die Idee kommen sollte, seinen geballten Zorn gegen die Republikanische Partei zu richten und zu sagen, diese, diese Partei ist nicht mehr das, was Patrioten in Amerika brauchen. Wir sollten sie nicht wählen. Bleibt zu Hause. Ich gründe im nächsten Jahr eine eigene Partei oder sonst etwas. Dann könnte das nachher dazu führen, dass nicht nur diese beiden Sitze verloren gehen für die Republikaner, sondern damit auch die Mehrheit im Senat. Dann stünde es 50 zu 50 bei der Sitzverteilung. Und bei einem 50 zu 50 Sitzverteilungsverhältnis hätte die Vizepräsidentin Kamala Harris als Präsidentin des Senats quasi die entscheidende Stimme und könnte dann immer zugunsten der Demokraten stimmen. Und das wollen die Republikaner vermeiden. Das ist dieser, diese Angst, vor, vor der sie, in der sie im Moment noch leben. Aber diese Angst wird mittelfristig verfliegen, so etwas kann man nicht auf Dauer halten. Und wenn das der Fall ist, das war ja eigentlich Ihre Frage, dann werden die Republikaner froh sein, diesen Donald Trump, den sie auch am Anfang nicht haben wollten. Sie wollten ihn ja 2016 schon vermeiden und sie sind, dann ist die Partei quasi von ihm gekidnappt worden. Wenn sie ihn jetzt endlich los sein sollten, werden sie den Teufel tun, um 2020, 2024 zu sagen, kommt, das tun wir uns nochmal an.
0: Mhm, verstehe Es gibt ja, wenn man über The Donny redet, sehr viele Vorurteile, gerade in Deutschland. Ich habe mal gelesen, dass äh, Donald Trump in Deutschland nur ein Approval Rating von 3% hätte, während er ja in den USA so ungefähr um die 40% taumelt, was ja gar nicht so schlecht ist. Natürlich ist es nicht äh, der Wert von Roosevelt oder Kennedy. Ich glaube, die waren bei 70, 65%. Aber immerhin 40, das ist nicht 0 und das ist auch nicht 20. Äh, jetzt schreiben Sie in einem Ihrer K Kapitel, so eine kleine Bilanz und darüber wollte ich mit Ihnen heute etwas genauer reden. Bilanz zu den Versprechen, die Donald Trump gemacht hat und gleichzeitig auch die Bilanz dessen, was er gehalten hat und nicht gehalten hat. Da gibt es, was mir jetzt spontan ein, ein, einfällt, ist, er hat immer darüber gesprochen, I'm gonna build a beautiful world and Mexico is gonna pay for it. Und es gibt noch andere Versprechen wie repeal and replace Obamacare oder das, der Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen. Wenn man jetzt mal ganz nüchtern, unabhängig davon, ob man jetzt Trump für einen kranken Narzissten hält oder auch für den tollsten Präsidenten der Welt, wenn man einfach nur auf seine Versprechen schaut, mit welchen Versprechen würden Sie am liebsten anfangen? Vielleicht fangen wir mit denen an, die er gehalten hat, also wo er genau das gemacht hat, was er versprochen hat.
1: Also das eine ist sicherlich die Tax-Reform, die Steuerreform und das heißt eine massive Änderung und, und Reduzierung der Steuern, Körperschaftssteuer insbesondere für die Firmen, Einkommensteuer auf Zeit zumindest. Das hat der Wirtschaft in Amerika gut getan, das, das hatte er versprochen. Er hat es nicht in dem gleichen Umfang durchsetzen können, wie er es versprochen hat. Er musste bei der Körperschaftssteuer drei oder vier Punkte der Partei nachgeben und es konnte, konnte es nicht ganz so radikal senken. Aber das war, hatte den, den wirklich positiven Effekt, dass der wirtschaftliche Aufschwung, der ja schon unter Obama begonnen hatte, unter ihm nicht nur verstetigt, sondern noch massiv beschleunigt wurde. Und darum hatten wir... Im Februar dieses Jahres, also im Grunde vor Ausbruch der Corona-Welle, die niedrigste Arbeitslosigkeit in den USA seit über einem halben Jahrhundert. Das heißt, das haben ihm die Wähler immer positiv angerechnet. Es gibt seit Bill Clintons Zeiten diesen berühmten Wahlkampfspruch It's the economy cupid. Das hat damals sein, sein Wahlkampfberater Carl Will geprägt. Es geht um, am Schluss geht es um die Wirtschaft, du Dummkopf. Und das stimmt für die Amerikaner war die Wirtschaft das Wichtigste. Man kann sagen, wenn es Corona nicht gegeben hätte, dann wage ich die Prognose, hätte Donald Trump gewonnen. Und das, und da komme ich nochmal auf diese Approval-Ratings, die Sie eben genannt haben, ja, so um im Bereich 40 Prozent, das ist einerseits nicht schlecht, andererseits ist es aber das Schlechteste, was je ein Präsident gehabt hat. Es gab nie einen, der so unbeliebt war wie er. Und trotzdem hätten die Amerikaner ihn wiedergewählt, weil für sie eben als Economy Stupid es vor allen, Dingen, vor allen Dingen darum geht, dass man die wirtschaftliche Kraft erhält und jetzt nach Corona möglichst, viel, möglichst schnell wieder aufbaut. Und da traut man Donald Trump und den Republikanern mehr zu als den Demokraten, die sofort wieder anfangen mit Diskussionen über Steuererhöhungen und so weiter. Mhm. Aber am Schluss waren dann eben doch mehr Leute besorgt wegen Corona und haben deswegen sich nicht für die Priorität der Wirtschaft entschieden, und das ist das Problem. Trump, hätte er von Anfang an Corona ernst genommen, hätte er, dann hätte er auch nicht Hunderttausende von Toten verhindern können. Aber wenn er gesagt hätte, Leute, nicht nur, das hat er ja sogar dem, dem Bob Woodward, dem, dem Enthüllungsbuchautor am Telefon, schon am 7. Februar hat er ihm gesagt, da kommt mit Corona eine Seuche auf uns zu, die ist viel schlimmer als jede Grippewelle und das ist tödlich, das ist eine tödliche Seuche. Wenn er das nicht in der gleichen drastischen Art, aber doch sehr deutlich der Bevölkerung vermittelt hat, hätte, wenn er gesagt hätte, Leute, jetzt kommen sehr harte Monate auf uns zu, wir machen keinen Lockdown, aber ich, empfieh, ich, ich rufe euch auf, ich appelliere an euch, tragt Masken, haltet Sicherheitsabstände, wascht euch die Hände, dann hätte er möglicherweise trotz Corona es geschafft, wiedergewählt zu werden. Dafür war er zu dumm. Und noch ein letzter Punkt bei It's the Economy Stupid. Er hat durch diese Steuersenkung es geschafft, dass die Wirtschaft wirklich wieder sehr schnell in Gang gekommen ist, dass wir auch beim Dow Jones einen absoluten Rekordhöchstwert erlebt haben von ungefähr 30.000 Punkten. Aber er hat das natürlich brutal auf Kosten des Staatshaushaltes gemacht. Das, ist, was er bei Obama immer so kritisiert hat, nämlich er hat die Schulden des Staates in seinen acht Jahren fast verdoppelt. Das hat, hätte Trump, wenn er die acht Jahre geblieben wäre, wenn er weitere vier Jahre hätte, hätte er es mindestens erreicht und zwar nach Berechnung des, des Budget Office im Weißen Haus. Also die Regierung selbst geht davon aus, wenn Trump seinen Kurs fortgeführt hätte, dann wäre die äh, Staatsverschuldung quasi nochmal verdoppelt worden.
0: Was ja recht paradox ist, er hat persönlich das Coronavirus überstanden, aber er hat die Corona-Krise nicht überstanden. Also etwas paradoxes Bild am Ende des Tages. Wenn wir jetzt mal andere Punkte uns angucken, also Stichwort internationale Politik, da hat er ja zumindest keine neuen Kriege angefangen. Wie bewerten Sie seine außenpolitische Bilanz?
1: Ja, das ist also in der Tat, er hat keine Kriege angefangen. Das kann man sicherlich positiv bei ihm anrechnen, aber er hat auch vieles was er erreichen wollte, in der Außenpolitik nicht erreicht. Das, was er erreicht hat und was man ihm wirklich in Deutschland, glaube ich, auch zu wenig positiv angerechnet hat, das war die Bewegung im Nahen Osten, dass inzwischen drei arabische Länder, Bahrain, die Emirate und Jemen, die Normalisierung der Beziehungen zu Israel angekündigt haben. Das war maßgeblich auf amerikanischen Verhandlungsdruck und Verhandlungsgeschick unter anderem von Jared Kushner, dem Schwiegersohn und Sonderbeauftragten für Nahost des Präsidenten zurückzuführen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man im arabischen Staatenraum mehr und mehr merkt, wie gefährlich Iran sich entwickelt und dass man sagt, wir verbünden uns da doch besser mit der israelischen Schlagkraft, weil wir auch wissen, dass dahinter Amerika steht. Und trotzdem, das muss man den Amerikanern und muss man Donald Trump positiv anerkennen, da hat er große Fortschritte erreicht wo er versagt hat, das ist der Punkt Südkorea. Äh, Entschuldigung Nordkorea. Äh, er hat immer wieder erklärt, er würde mit, äh, mit Kim reden. Manchmal hat er gesagt, er würde mit ihm, äh, mit ihm verhandeln. Er hätte da keine Berührungsängste. Und dann würde der, äh, der, dieser Mensch äh, schon seine Atomraketen aufgeben. Dann hat er es mit der harten äh, Faust versucht und hat gesagt, äh, ich habe einen größeren Atom äh, einen größeren roten Atomsprengknopf, äh, als äh, Kim es hat. Und dann hat er sich dreimal insgesamt mit ihm auf offener Bühne sehen lassen, einmal an der Demarkationslinie zwischen Nord- und Südkorea. Aber er hat keinen Deal hinbekommen. Der Einzige, der von diesem von Treffen profitiert hat, ist natürlich Kim, der quasi in, der, in den Augen der Weltöffentlichkeit jetzt auf Augenhöhe mit Donald Trump, mit dem mächtigsten Präsidenten der westlichen Welt geraten ist. Aber er hat keinerlei Konzessionen gemacht. Und wenn Trump auf seine Berater gehört hätte, dann hätte er das auch gewusst. Die Koreaner haben kein Argument, weswegen sie auf ihre äh, Atombomben verzichten sollten. Denn die gehen ja nicht nur gegen Amerika, sondern die sind ja in erster Linie auch eine Rückversicherung gegen China. Und das hat äh, Trump in seinem, in seinem Wahn, niemandem zuzuhören, sich nicht zu konzentrieren auf Themen, einfach unterschätzt.
0: Mhm. Ja, verstehe. Äh, da würde natürlich äh, Donald sagen, ähm, I am still the greatest negotiator of the world und das Israel-Abkommen, das hat er ja auch ganz bescheiden, wie er immer ist, genannt als the greatest deal of the century. Ich habe ja persönlich auch sein schönes Buch gelesen, The Art of the Deal. Und Ich fand das Buch tatsächlich gar nicht so schlecht. Es ist natürlich nicht von ihm persönlich geschrieben, sondern dieser Co-Autor hat sicherlich das meiste selbst zu Papier gebracht. Aber man merkt auf jeden Fall, wie erfolgreich er zumindest in seinen Immobiliengeschäften war. Und einiges hat er ja tatsächlich gebaut und einiges sieht ja auch ganz schön aus. Aber wie geht es eigentlich äh, um die Flüchtlinge? Das würde mich interessieren. Er hat ja versprochen, dass er die illegalen Flüchtlinge zurücksendet. Was ist da Donald Trumps Bilanz?
1: Ja, Das hat er natürlich nicht geschafft. Also ein, ein Wegschicken, ein Deportieren der illegalen Flüchtlinge. Das hat er nicht geschafft. Was er geschafft hat, ist, dass er durch seine Rhetorik, insbesondere am Anfang seiner Zeit, die, den Zustrom von Illegalen deutlich reduziert hat. Das war einmal diese, diese Rhetorik. Das war aber natürlich auch die konkrete Maßnahme, die die, Mauer vermeintlich zu bauen, das hat er ja in der Tat immer verkündet und wie Sie es eben äh, schon so schön äh, imitiert haben, äh, immer mit dem Versprechen, das wird äh, von, äh, von Mexiko äh, bezahlt. Nein, natürlich hat Mexiko nie daran gedacht, so etwas zu bezahlen und die Mauer ist nicht als Mauer gebaut worden, aber sie ist zumindest über etliche hundert Meilen als verstärkter Zaun gebaut worden. Das hat für viele Amerikaner und zwar nicht nur am rechten Rand der Republikaner eine, eine sehr, einen sehr positiven Klang, weil man eben nicht nur geglaubt hat und gesehen hat, dass illegale Migranten, die auf dem Arbeitsmarkt zur Konkurrenz werden, über diese südliche Grenze kommen, sondern es wurde auch ausgesprochen viel Drogenhandel über diese Grenze betrieben. Und Sie wissen vielleicht, das habe ich auch in dem Buch relativ ausführlich dargestellt, so im mittleren Westen, in den Appalachen, in den früheren Industriegebieten, im Rustbelt, da ist, das ist die einzige, Gegend in der in den OECD-Staaten, wo eine Bevölkerungsgruppe, nämlich die der relativ schlecht gebildeten Weißen, an Lebenserwartung verloren hat in den letzten Jahren. Das liegt daran, dass diese Menschen sich oft in den Stahlfabriken und Stahlgießereien und in den Kohleminen den Rücken und den Körper ruiniert haben. Dann haben sie eine Zeit lang diese Opioide bekommen vom Arzt verschrieben als, als Painkiller, als, als Schmerzmittel. Irgendwann wurden sie davon abhängig. Die Ärzte haben dann gesagt, ich kann dir nicht weiter weitere Medikamente verschreiben. Und dann sind die auf Heroin umgestiegen. Und Heroin ist dann in einigen dieser Staaten, auch in Teilen von Pennsylvania zum Beispiel und im westlichen Virginia, nicht nur nicht nur preiswerter als äh, diese Schmerztabletten, die man irgendwo auf dem Schwarzmarkt vielleicht kaufen könnte, sondern als Zigaretten. Nicht? Äh, in einer solchen Situation, wo viele Amerikaner äh, diese, diese Grenze zum Süden verantwortlich dafür gemacht haben, dass die, es da immer Nachschub gab äh, im, im Drogenmarkt. Das hat natürlich dazu geführt, dass man an der Stelle ob, äh, dem äh, Trump zugerechnet ha angerechnet hat, er hat da etwas erreicht und gemacht, was er versprochen hatte. Einsatz Satz noch dazu, er war ja nicht der Einzige, der das versprochen hat. Selbst Barack Obama hat in seinem Wahlkampf 2008 zwar keine Mauer versprochen, aber er hat versprochen, dass er die Mauer und die Sicherheit an der Grenze verstärken würde. Er hat dann von verstärkten Patrouilleneinsätzen, von verstärkter Mannschaftsstärke gesprochen. Er hat von technischen Möglichkeiten, also zum Beispiel Drohnenüberwachung gesprochen, er hat es nicht geliefert und das haben viele Präsidenten von ihm auch äh, angekündigt nicht geliefert. Und das war ein Beispiel, wo Trump immerhin in Teilen etwas äh, Wichtiges geliefert hat, weswegen er im Grunde die Wahl 2016 gewonnen hat. Da ging es vor allem um die Mauer. Mhm.
0: Ja, und äh, wo Sie Obama angesprochen haben, es gibt ja auch äh, diesen berühmten Satz, «Repeal and replace Obamacare». Das heißt also Obamacare komplett abschaffen und eine neue Krankenversicherung machen. Da gibt er auch heute im Jahr 2020 sehr komische Antworten darauf, was ihm da gelungen ist und was denn sein großer neuer Ansatz ist. Warum ist denn der da gescheitert?
1: Er hat ja ähm, ziemlich früh, ich glaube im Februar oder März 2017, also kurz nachdem er ins Amt gekommen ist, da gab es mal eine erste äh, Sitzung in Washington mit, mit Gouverneuren, mit, mit Senatoren, mit Gesundheitsexperten, und dann kam er danach im Weißen Haus vor die Presse und hat er gesagt, also wir haben jetzt hier stundenlang diskutiert, niemand hätte geahnt, dass Gesundheitsreform eine so komplizierte Sache ist. Und das ist so einer der Punkte, wo man sieht, wie unterbelichtet, pardon, dieser Präsident ist. Jeder wusste, dass es eine komplizierte Sache ist. Darum wurde seit, seit Jahrzehnten über eine äh, wirksame Gesundheitsreform gesprochen. Darum hat auch äh, Obama da an der Stelle zwar geliefert, aber eben auch nicht so, dass alle damit zufrieden waren. Äh, und äh, das war im Grunde der Kern. Er hat ja danach immer wieder gesagt, ich lege jetzt eine neue Gesundheitsreform äh, vor. Die wird besser als die bisherige sein und weniger Kosten. Und da muss man sich einfach nur diesen, diesen Satz zwei, dreimal überlegen, wie dumm ist so etwas. Wie, wie kann man glauben, man kann einfach so, weil man es möchte, etwas liefern, das besser und gleichzeitig preiswerter ist. Und das, konnte, das hat er nicht geliefert. Das Einzige, was er geliefert hat, er hat abgeschafft die, die Zahlungspflicht, also dass man quasi Mitglied werden muss der gesetzlichen Krankenversicherung, des Affordable Care Act, Obamacare kurz gesagt. Da wurde, wurden vorher Vertragsstrafen für jemanden, der sich geweigert hat, beizutreten. Die meisten Leute sind, gerade junge Leute, sind trotzdem nicht beigetreten, weil sie gesagt haben, wenn ich eine Strafe von 600 Dollar im Jahr zahlen muss, aber ich zahle jeden Monat 150 bis 200 Dollar Beitrag, für die, dann ist das eine schnelle Rechnung, dass ich lieber die Strafe zahle und draußen mhm. bleibe. Das hat Obama falsch eingeschätzt. Trump hat auch jetzt im Wahlkampf immer wieder, auch in der ersten Präsidentschaftsdebatte zum Beispiel gesagt: Ja, ja, das, sein, sein, sein Alternativkonzept sei fertig, das würde er in den nächsten Wochen vorlegen. Das hat aber wirklich seit über einem Jahr immer wieder versprochen: Es liegt nichts vor, er hat nichts. Und jetzt hat Joe Biden ja gesagt, er wolle nicht Obamacare ähm, aufpeppen, sondern er wolle Biden-Care entwickeln. Da können wir gespannt sein, was daraus wird.
0: Mhm, auf jeden Fall. Jetzt, wo wir ein paar Dinge genannt haben in fast schon chaotischer Reihenfolge, also einiges hat er geschafft. Er hat gesagt, Pariser Klimaabkommen trete ich aus, hat er. Bei der Mauer ist das so differenziert. Einerseits er hat mehr gemacht als, als gar nichts, aber er hat nicht die komplette beautiful, er hat ja gesagt, I'm gonna build a beautiful wall. Also so ganz so schön ist die Mauer nicht geworden. Und einige Dinge wie Obamacare, da hat er fast nichts gemacht. Das heißt, das Fazit wäre durchschnittlich. Man könnte also sagen, einer, einiges umgesetzt, einiges nicht und vieles halb zu Ende geführt. Was ist denn Ihr persönliches Fazit nach vier Jahren Donald Trump?
1: Ja, ich glaube, dass man, ich würde unter dem Strich doch ein negatives, eine negative Bilanz ziehen, weil das, was für, für amerikanische Präsidenten wichtig ist, ist eben, dass man in einem Kreis nicht nur von Verbündeten, sondern auch von Partnern international lebt, dass man in anderen Staaten als Führungsmacht akzeptiert wird. Man wird akzeptiert von den NATO-Partnern, weil man mit denen ein förmliches Bündnis und einen entsprechenden Vertrag geschlossen hat. Aber man wurde auch in Ländern wie Vietnam und, und in, auf den Philippinen und anderswo akzeptiert als, ein, als die Führungsmacht, an der man sich orientierte. Dieses Vertrauen hat Trump am Schluss sogar zu den Philippinen, die ja auch einen sehr autoritären Führer haben und wo er dann versucht hat, eine Sonderbeziehung hinzuentwickeln, aber selbst dort hat man inzwischen den amerikanischen Truppen im Grunde bedeutet, dass sie das Land verlassen sollen. In Europa ist man selbst in Polen und in Ungarn, die ja immer noch die, die Trump-überzeugtesten Staaten waren, weil die NATO aus deren Sicht wichtig ist und weil man dort, anders als in Deutschland, die Verteidigungs Lasten entsprechend geschultert hat. Wir reden jetzt von um diesen 2%-BIP, die man an Verteidigungsausgaben aufbringen sollte. Da hat Deutschland ja immer geschwänzt und versagt. Aber unabhängig davon, dass ich Trump jedes Recht der Welt einräume, das zu kritisieren und auch die deutsche Regierung das dafür zu kritisieren, er hat das auf so offener Bühne ausgetragen. Er hat dann sehr früh gesagt, die NATO ist obsolet. Er hat dann Überlegungen angestellt, aus der NATO auszutreten. Das ist natürlich etwas, was den Westen insgesamt geschwächt hat, äh, zur Freude von Russland, zur Freude von Wladimir Putin. Das war also sicherlich ein ganz äh, großer äh, Punkt, äh, der negativ auf sein Konto eingeht. Und dann eben diese persönliche Reputation. Man hat eben mit dem Amt des amerikanischen Präsidenten, ob man politisch mit ihm übereinstimmte oder er kritisch war, aber es war doch immer eine geachtete Persönlichkeit. Äh, jemand in dem Amt, der kontinuierlich lügt, der, wie wir ja auch wissen, vor seiner Präsidentschaft mit der Mafia zusammengearbeitet hat, in seinem als Unternehmer, der jetzt dieses völlig unwürdige Spiel liefert, wo er einen Sieg von Joe Biden nicht anerkennen will. Natürlich ist es schmerzhaft für den, für einen Präsidenten, der eine zweite Amtszeit nicht mehr bekommt. Aber in den Augen der Betrachter, international, aber auch national, wird damit das Ansehen der USA und des Präsidenten der USA doch enorm geschädigt. Und darum unterm Strich eindeutig ein negatives, eine negative Bilanz.
0: Ja, danke für diesen Teil 1 und die Analyse und die Bilanz zu Donald Trump. Ja, das war also die ehrliche Trump-Bilanz und in ein paar Tagen, da kommt Teil 2 des Interviews mit Herrn Graf. Und zwar sprechen wir dort über die Geheimnisse des Donald Trumps. Also Dinge, die in den Medien gar nicht hochgebauscht wurden, die aber dennoch stattgefunden haben. In seinen Jahren als junger Immobilientyp und natürlich auch in seinen Jahren als möchte gern buchautor und vieles, vieles weitere mehr. Das wie gesagt in der nächsten Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kennst du das Spiel. du kannst mir nämlich einen Gefallen tun, indem du diese Folge mit zwei Menschen teilst, damit der Podcast mehr in die Sichtbarkeit kommt und damit noch mehr Leute eine nüchterne Analyse von Donald Trump bekommen. Und Wissen ist ja das, was sich vermehrt, wenn man es teilt. Insofern nimm dir diese Folge und teile sie über WhatsApp, über LinkedIn, Xing oder wo du auch immer unterwegs bist, mit Freunden, mit Bekannten und äh, erhelle die Leute mit diesen Einsichten von Ansgar Graf. In ein paar Tagen kommt wie gesagt Teil 2 des Interviews. Ich würde mich freuen, wenn du da wieder einschaltest. Den Podcast abonnieren ist also das Gebot der Stunde und an dieser Stelle verabschiede ich mich und wir hören uns in drei Tagen wieder. Ach ja, und fast hätte ich es vergessen, das Buch von Herrn Graf, das ist in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Es heißt Trump verrückte die Welt. Klick drauf, bestell es dir. Ich fand es sehr, sehr unterhaltsam. Und Stichwort Trumps Rhetorik. Ich darf selber gar nicht vergessen, dass ich zum scheidenden Präsidenten auch einen Online-Kurs aufgenommen habe. Und zwar heißt der Tricks of Trump. In diesem Online-Kurs spreche ich über die Scheinargumente, über die psychologischen Tricks und über die Sprachtricks unseres Präsidenten The Donny. Das heißt also, wenn du wissen willst, warum Trump so erfolgreich wurde, mithilfe seiner Rhetorik, dann empfehle ich dir den Online-Kurs. Wie immer kannst du die ersten paar Lektionen in meiner Online-Akademie dir frei und kostenfrei anschauen. Klicke einfach auf den Button Vorschau, also du musst ein bisschen runter runterscrollen, dann auf den äh, Link Vorschau klicken. Und wenn dir der Kurs gefällt, die Vorschau gefällt, würde ich mich natürlich freuen, Freuen, wenn du dich dann in den gesamten Online-Kurs, circa drei Stunden lang in den gesamten Online-Kurs einschreibst. Schau dir die ein paar Videos auf jeden Fall an, ich bin da auch als Trump verkleidet und spreche auch ein bisschen wie The Donald, the greatest president of all time. Also hol dir das Buch, hol dir den Online-Kurs und wir hören uns in ein paar Tagen.